0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Just Bring It Podcast. Wir sind wieder live auf Twitch und heute geht es mal wieder um ein, ja eigentlich so ein gemischtes Film- und Serienthema. Und zwar möchten wir heute über den dunklen Kristall sprechen. Eine Serie, die auf Netflix gelaufen ist. Ein Film, der schon so ein, zwei Jahre her ist. Und dazu habe ich mir dann wieder mal einen sehr illustren Gesprächspartner zugeholt. Und zwar habe ich heute dabei den Meister der Puppenspieler, den Rongor. What? Moin, hallo da draußen, grüßt euch. Moin. Na, mein lieber Puppenspieler, alles gut bei dir?
1: Ja, du, ne? man lebt, man atmet, man geht arbeiten. <lacht> alles im grünen Bereich. <lacht> Außer Frosch im Hals heute. Was ist denn da los?
0: Frosch im Hals kenne ich, habe ich hier ganze Woche schon, aber das fällt uns nicht davon ab, über eine, ja, über eine Serie zu sprechen, die ja im weitesten Sinne auch was mit einem Frosch zu tun hat. Warum könnte die was mit einem Frosch zu tun haben? Was meinst du? Wie komme ich da hin? Kommst jetzt du auf
1: Freude? Ja, keine Ahnung. Weiß ich auch. Also so wirklich weiß ich das nicht. Weil wir ja hier von,
0: von Puppen in einer Serie sprechen und es gibt ja da auch so, einen Ach so. Oh, oh Gott.
1: Oh, ah. wir... Füße hoch, der kommt tief. Ja.
0: Kennst du die äh, den Podcast von, äh, den Podcast Streeter, Bender, Streberg von Thorsten Streter, Hennes Bender und Gerich Streberg?
1: Ich habe da mal so eine Dreierrunde gesehen. Ob das genau die hm. waren, weiß ich jetzt gar nicht. Ähm, ja, ich sag mal, vielleicht nö.
0: Die, die haben immer so ein Quiz da drin und haben die die ganze Zeit lang gemacht. Das hieß dann, ähm, wie hieß das? Six Degrees auf Kevin Bacon. Das heißt, du musstest quasi um sechs Ecken denken, um zwei Personen zu verbinden. Das war jetzt gerade ein bisschen wie mit dem Frosch. Ja oh ja, klar. Völlig unvorbereitet hier. <lacht> Einfach mal die so es ab. Ja, da bin ich mir bei denen nicht so sicher, wie sie absprechen. <lacht> Weil die waren uns auf jeden Fall sehr unterhaltsam. Das muss man dazu sagen. Ja, du, wir wollen über den dunklen Kristall sprechen. Über eine Serie, die dir sehr am Herzen lag. Über einen Film, der uns ja uns beide schon so ein paar Jahre begleitet. Der ist ja schon so zwei, drei Monate alt. Ne? Der Film stammt ja. Anfang der 80er. 82, 83, ja, ja. irgendwie so, glaube ich. Ja, 82 82 war das tatsächlich. Ja, ja. Ähm,
1: als ich ihn das erste Mal gesehen habe, war es nicht 82, glaube ich. Über mir ist auch nicht. Das muss ein bisschen später gewesen sein. <lacht> ähm, da gab es ihn dann auf Video 2000 bei meinem Opa oh. mit seinem Top-Loader videorekorder und da habe ich tatsächlich den dunklen Kristall gesehen. Äh, war ja ein Jim Henson-Film. Mhm. Und äh, damals schon extrem viel Liebe zum Detail. Also äh, wer das Labyrinth kennt mit David
0: Bowie, muss sich unbedingt den Film geben. Wer nicht mhm. kennt, unbedingt. Das stimmt. Ja, kurz, Jim Henson, bekannt für Muppet Show, ne? Muppet Show, Sesamstraße. Ganz ja. vieles, was er reingesteckt hat. Baujahr 36, also ein, äh, ja Vorkriegs, Mitkriegs-Generation ähm, leider 1990 schon verstorben. Puppenspieler, Regisseur, Firmenproduzent hat sehr, sehr viele tolle Sachen erschaffen. Wie gesagt, Sesamstraße, Muppet Show ganz vorneweg und äh, hat auch so in vielen Sachen mitgewirkt. Also wirklich, ja, ich man auch nicht
1: vergessen darf, ist natürlich der, der Frank Oz ne? hm. ist der Frank Ozlovic. Ähm, der ist, ist, ja, ist ja hauptamtlicher Puppenspieler gewesen. Hm. Und der hat halt den Figuren quasi das Lebendige gegeben, definitiv. Also ähm, zur damaligen Zeit, was kannte man? Augsburger Puppenkiste. Eventuell hier die Thunderbirds da, diese englisch-amerikanische Serie. Mhm. Und das war nochmal ein ganz anderes Level zu der Zeit. Der dunkle Kristall. Ja,
0: arg. das ist schon so. Ja, du hast recht, der ist natürlich auch sehr bekannt. Der hat natürlich auch sehr oft Regie geführt. Ne? Der hat auch so Sachen wie, äh, ganz ehrlich Freund die Frauen von Stepford, wer die noch kennt, da hat er zwar Beispiel auch Regie geführt, aber bei der 2004er-Version davon. Da gab es ja auch zwei zwei okay. davon. Äh, okay. Der Indianer im Küchenschrank, kennst du den noch?
1: Oha, das ist auch schon was her. Leck mich ab.
0: Ja. ja. Wo der kleine Junge quasi die Figuren in den Küchenschrank einschließt und die dann lebendig werden. Da genau. Hat genau, er auch genau, Regie genau. geführt. Ja und ja, krass, halt, Mann. du sagst es, Pumpenspieler. Besonders nicht nur in sowas wie so einer Sesamstraße oder was, sondern ähm, in Star Wars. Der war Pumpenspieler bei Star Wars. Diese ganzen kleinen Star Wars Figuren, die noch Puppen waren, das hat er halt mit mit ja richtig bespielt. genau muss man mhm. sich mal überlegen das ist ja halt wirklich jetzt keine kleine Rolle
1: ja der hatte die Gabe ähm, trotz dass er hinter der Puppe teilweise war oder in ihr steckte ohne dass er viel gesehen hat konnte er da, der, der war so, so dafür gemacht dieser Mensch dass er da wirklich perfekte Arbeit bzw. ja den, den den Puppen
0: einfach Leben eingehaucht hat das war schon sehr beeindruckend ja auf jeden Fall ja Bekanntes Figuren. Miss Piggy hat er zum Beispiel gespielt. Rosie Beer, Bert hat er gespielt. Und Yoda hat er gespielt. Um nochmal zu betonen, wie weit die Bandbreite ist. ne?
1: Ja, alle, die, alle Größen hat er. Alle.
0: Und ich habe einen ganz wichtigen Film vergessen, wo er Regie geführt hat. Und zwar im kleinen Horrorladen 1986. Ach du heiliger Güte! Ich, mein, wie alt bin ich denn? Das ist ja schrecklich. Ja. Ich mag den Film sehr gerne, muss ich sagen. Also mhm. Wir driften zwar schon wieder Kilometer weit ab, aber der kleine Horrorladen mit... Mit Rick Moranis als Seymour und äh, mit Audrey 2 mit der Pflanze, mit der fleischfressenden Pflanze. Und äh, wer war es denn? Steve Martin, glaube ich, als der, der Zahnarzt, der sadistische Zahnarzt da. Ja. Ganz großer Film. Sehr lustig. Ach. Und ein schöner Musical-Film. Muss man dazu sagen.
1: Ja. Krass, also Hammer. Echt. Also, was man jetzt, und da wo du das sagst, da denkst du mir, yo, hast du gesehen? Yo, hast du ja. gesehen? Muss man mal wieder
0: gucken. Ja, richtig. Liebe Streaming-Dienste, haut mal rein. Genau. Kleine Horrorladen, Laden, dunkle Kristall, das Labyrinth, bitte alles auf einmal in einer ja. Packung. Daraus kriegt oh, man den irgendwo das muss man nicht so aufgucken, das kennt ja jeder. Ja. Das ja, hat auch bin. schon
1: fast jeder zu Hause, wer sich ja, dafür das interessiert. Richtig. Also, richtig.
0: Ne? Das Labyrinth haben wir sogar auch zu Hause, weil meine Freundin den Film so schön findet. Und, ja, ähm, frag mal Black Sushi. Ja. <lacht> ja. <lacht> dunkle Kristall haben wir glaube ich nicht, obwohl ich weiß nicht so genau, wir haben hier eine Sammlung von ob 400 DVDs und Blu-rays. Ich blicke da irgendwann nicht mehr so der ganz ist auch nicht, Der ist auch nicht leicht zu bekommen. Ne? Ist das so?
1: Also das war einer der Filme, die eigentlich nur auf Video wirklich populär waren. Ja, okay. Und danach ist er eigentlich in Vergessenheit geraten. Und dann irgendwann... Gut, ich darf jetzt hier sagen, ich hatte den mal, als ich noch jung und äh, naiv war, hatte ich den mal auf dem Rechner.
0: Mhm. Ja? Kenn ich. Habe ich auch mal gemacht. Ach guck und, mal, wenn man von David spricht, ist es nicht weit. Hallo Susi, grüß dich. <lacht> <lacht> ähm,
1: und dann irgendwann, ich weiß nicht, war das letztes oder vorletztes Jahr, sehe ich dann halt auf einmal, äh, ich glaube was war es auf Netflix quasi das Prequel dazu halt, ne, Ära mhm. des Widerstands und da habe ich gedacht oh, kann doch nicht sein, ja 2019 war es, ist es rausgekommen äh, da ich gedacht, boah, dann musste ich das alles natürlich erstmal komplett durchsuchten
0: ja, das glaube ich, wie schnell hast du geguckt?
1: Ich habe es quasi gebinscht
0: Moin Ome. Ähm, Na, guck mal, der Ome. Hallo Ome.
1: Ja, das habe ich quasi gebinged. Also mhm. ähm, ich habe so viel geguckt hintereinander, wie es ging. Äh, naja, zeittechnisch war das halt auch nicht immer. Aber äh, ja, so, das, also, das ging ziemlich.
0: Ja. Das sind, glaube ich, nur zehn Folgen oder so, ne? glaube ich. Ja, und leider. Die aber, mehr,
1: aber länger muss es auch nicht sein. Also ja. es ging teilweise von einer Dreiviertelstunde bis Stunde. Und wenn du das jetzt dann mal quasi als Film zusammenschneidet, ist das schon verdammt lang. Hm. Und das Tolle ist, es ist ja, es ist ja diesmal ein Mischmasch aus CGI und Puppenspiel. Ja. Wobei du das CGI,
0: da musst du schon genau hingucken. Das war eine sehr hochwertig produzierte Serie. Ja, das ist schon krass. Wenn man, das, man kann halt auch, die Figuren werden halt auch lebendig irgendwie. Ne? Das ist nicht mehr ja. so, das ist nicht so eine Augsburger Puppenkiste, wo du halt denkst, ja, sind halt Puppen, sondern ab ja. der zweiten, schwesend dritten Folge sind das halt Menschen für dich.
1: Absolut. Absolut, also das ist äh, ja interessant. Ist ja vielleicht sollten wir einfach mal mit dem, mit dem älteren ein, einsteigen, wirklich mit den Filmen. Mhm. Gerne, können wir gerne äh, machen. Allein die Eröffnungsszene, wie der deutschsprachige Sprecher erstmal das Thema umreißt mhm. und äh, die Bilder mit der Burg, ich sag mal, der Skekse, in Anführungsstrichen erstmal so die Bösewichte, mhm. so gezeigt werden. Das ganze Land, das hatte schon so was Märchenhaftes.
0: Ja, das stimmt. Das haben sie echt schön also dargestellt, ja.
1: Ja, du warst irgendwie sofort, oh, du wolltest sofort mehr sehen. Mhm. Auch die Geschichte der Skekse, die ja nicht von Grund auf böse waren. Ne? Da mhm. gab es ja nicht nur die Mal, jetzt muss ich gerade wieder, ah, das ist auch schon alles lange ich, hier, ne? Ja, ich sag's dir. Ähm, ich sag mal, die Skekse waren nicht von Grund auf böse. Böse. Die Urus sind, also die haben gemeinsame Vorfahren. Und eigentlich sind es die Spiegelwesen der Urus. Uhus sind die Guten, die Weisen, die Friedfertigen. Ihr müsst das vielleicht auch mal so ein bisschen Zeit gleich googeln, um euch ein paar Bilder mhm. äh, da mal vor die Augen zu, weil die sehen fantastisch aus, ja. alle Figuren. Ja. Ähm, das ist wirklich toll. Und die Skexe so. sind quasi deren böser Gegenpart, als wären das so zwei getrennte Seelen, also helle Seite, dunkle Seite. Mhm. Ein ähm, und das Ding ist ja halt toll, ne? Richtig, das sieht man ja dann am Ende quasi, wie die sich wieder vereinigen. Sowas wie, ja, verlorene Seelen sind die Skexe. Die, die mhm. Skexe stehen natürlich für Unterdrückung, für Ausbeutung, für Versklavung, für ihren eigenen Nutzen in, in, an allererster Stelle an, und ewiges Leben. Mhm. Ewiges Leben ist ja da das Thema. Ne? Mhm. Ähm, und wie gruselig ich die damals fand. Vor allen Dingen dann auch diese komischen Käfer, die die da hatten, als, mhm. die, die dann die Gelflinge gejagt haben. <Gülpfehl> Alter Schwede. Ja. Mit, mit acht, neun Jahren war das, war das schon. Ja, äh, klar. Uh, das, ist klar, Ach, das war einfach ist super. Und ich meine, naja, es gibt, es gibt halt einen ein ganz großen, ich glaube im Film war der leicht lila Farben, der Kristall, auch wenn er dunkel äh, mhm. genannt wird. Ähm, ich glaube, der ist, schwebte über so äh, Magma, ne? Ist der nee. in der
0: Serie ganz dunkel? Ist der da nicht auch so ein bisschen bläulich, die sagen.
1: Der ist lila, ja, ja aber ist er ja. wird immer halt dunkel genannt, obwohl ja, ja, er ja, nie genau. wirklich dunkel war. Hm. Ähm, ja, das dunkle haben wir die Skekse daraus gemacht, ne? Und ja, sich ja, damit quasi angebracht Genau. Immer haben, ne? genau. Hm. Und Jen hat ja einen Splitter bekommen, der hm. diesem Kristall fehlte und sollte den Kristall wieder heilen. Und das ist eigentlich so der, der Grundplot. Und die Skexe wollten das nicht, weil das war ja deren Machtverlust, wenn das gelingen sollte. Und so hat man die, ich sag mal, ich nenne sie mal Elfenwesen. Die diese diese Gelflinge sind, wenn man sie sich anguckt, sie haben schon was Elfenähnliches. Ja, mit den Ohren und,
0: ähm, und so, mit den Flügeln. Ja, auch teilweise. Richtig,
1: genau. Ähm, das das war schon war schon teilweise echt heftig also das, dafür, dass es eigentlich ein Kinderfilm ursprünglich gewesen ist, mhm. hat er schon für die Zeit ganz schön reingehauen.
0: Wie viel war der denn freigegeben? Ich gucke gerade halt mal nach. Du kam mhm. gerade etwas
1: abgehackt. Wie viel
0: der freigegeben war, meine ich, wollte ich gerade mal gucken. Ab also
1: angeblich hier ab zwölf heißt es. Ah, okay. ähm, ich weiß nicht, ob das damals auch schon so war.
0: Das mhm. weiß ich nicht. Aber ich habe mir das nachgebessert. Das gibt es ja schon mal, dass das mit den ja. Jahren hochgehoben wird. Die entsprechende genau. ähm, Alterseinschränkung ja. ja. Ja, aber wirklich so ein Film, der dich in seinen Band zieht, obwohl es ja eigentlich wirklich Puppen sind. Das heißt, das waren ja, glaube ich, auch wenn ich mich recht erinnere, in dem Film gab es genau wie in der Serie ja wirklich nur Puppen. Es gab nicht diese Verquickung, die man manchmal hatte, Puppe und Realfigur, sondern es gab wirklich nur die Puppen, die da diesen Film regiert haben, sozusagen. Und das da war eine reine Puppenwelt. Mhm.
1: Auch die, die, diese, diese Käfer, die dann halt in der Gegend... Da waren halt Menschen drunter. Auch wer das kann, guckt euch ein Making-of davon an. Oh, ja. so gut, so richtig gut. Und äh, ja, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. bei all dem, was da so... Die, diese ganze Welt, dieser Wald, wo die, wo die Gelflinge leben, wie viel Leben da drin war, was sie da alles animiert haben,
0: ja. das war... Ja, das stimmt. Also der, der Film spielt auf der Welt Thrall, ich wollte schon Swall sagen, aber das war einer aus... Äh, ich glaube auch das Wort of Warcraft, zwar, wenn ich mich nicht irre. ja. 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 Und äh, ja, die Welt zwar, was ist das für eine Welt? Wie soll man die beschreiben? Du hast halt einen Planeten, der, der mehrere Sonnen umkreist und äh, mhm. irgendwie so das Zentrum bildet, weil halt der Kristall das Zentrum bildet dieser Welt. Und ähm, ja, da gibt es halt den Kristall als, als, als Bindekette zwischen allen Geschöpfen der Welt irgendwie. Und die, die Skrix sind da halt diejenigen, die den Kristall anzapfen und den damit schlecht machen und somit die Welt auch in Ungleichgewicht bringen. Ne? Das ist ja haben eine große geschaffene Fantasy-Welt, die aber nicht nur dieses helle, fantastische ist, sondern durch diese Einflüsse auch sehr viel Dunkelheit und sehr viel Düstern, sehr viel Grauen und Grusel mitbringt. Ja, durch diesen beschädigten
1: Kristall waren natürlich die Uru vom Aussterben bedroht, weil der halt beschädigt war. Die Kraft des Lebens ging an sich auch vom Kristall aus. Aber die äh, Skexe halt, die haben ja nicht umsonst die Gelflinge gejagt, die haben denen ja die Lebensessenz geraubt, ähm, um sich selbst immer wieder zu verjüngen in Verbindung mit der Macht des Kristalls mhm. ähm, und wären, wenn sie dann sozusagen, obwohl, das, das muss man sich mal überlegen, die, die löschen quasi alles Leben aus, aus dieser Welt ja. und müssten im Ende selber dann eingehen.
0: Ja, ist auch so. so, so. Ja, also
1: sie, die sägen auf dem äh, sägen den Ast durch, auf dem sie sitzen. Ja,
0: richtig.
1: War das, dir als Kind nicht so klar? Aber
0: das, das wäre ja, als würde man in einem bestimmten Kontinent immer mit den größten SUVs rumfahren, die Umwelt kaputt machen und sich dann Gedanken machen, warum das Wetter so schlecht würden sich alles so komisch ändern. Ja, richtig. Kann ja gar nicht sein. Soll
1: schon mal vorkommen sein auf diesem Planeten. Ja,
0: ich habe es schon mal gehört. <lacht> man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ne? Es passiert so viel. Ja, ja, aber auf jeden Fall wirklich diese, diese geschaffene Welt da und mit diesen Mitteln, die man auch damals hatte, ne? 82, da war ja an, an CGI und sowas auch gar nicht zu denken. Das heißt, da ging es um, um Kulissen, um Puppenkunst, da war noch ganz viel wirkliches Handwerk gefragt. Da hast du noch nicht über was ja, berechnen lassen.
1: Vor allen Dingen wurde damals in dem Bereich auch definitiv noch eine Geschichte erzählt und ein wirklich, wirklich gutes Drehbuch geschrieben, ja. ähm, was in sich auch schlüssig war. Und das Interessante war halt auch immer, für mich, wie ist es überhaupt zu all dem gekommen? Weil wir wurden ja in diesen Film gesetzt und es wurde eine Tatsache erzählt in einer märchenhaften Art und Weise. So ist das jetzt und dann geht das los. Mhm. Und unterbewusst habe ich mir halt immer ja gewünscht, es wär, aber hätte ich, mir, hätte ich mir immer ja doch gewünscht, dass dieses, dass dieses Mal erklärt wird. Und irgendwann, ich habe da überhaupt nicht mehr dran gedacht, an den dunklen Kristall, dass da nochmal was kommen würde. Bumm.
0: Ja, richtig. War Wahnsinn.
1: Also. Das ähm,
0: und dann auch noch die Vorgeschichte. Ne? Ja, ja, eben,
1: genau. Ich, ich weiß gar nicht von unseren Zuschauern, ob die, über, äh, Zuhörern, ob die überhaupt wissen, wovon wir reden, ob die den Film kennen oder sonst irgendwas. Das würde mich echt mal interessieren.
0: Bei den Namen, die ich bis jetzt im Live-Chat gelesen habe, gehe ich davon aus, dass äh, einige den Film kennen. Aber erzählt doch mal ein bisschen, ob ihr den dunklen Kristall-Film und Serie gesehen habt. Dann können wir euch so ein bisschen mit reinnehmen. Solange ja. können wir noch mal drauf schauen. Also das, ich glaube, wir können einen Film von 82 spoilern. Am Ende ist es ja so die Geschichte, wie man aus dem dunkel, und also dem verdorbenen Land wieder äh, ins Paradies zurückkehrt, dass man quasi daraus wieder das Paradies schafft und somit wieder ja. die heile Welt schafft. Das ist ja das Ziel dahinter. Und in der Serie wird ja quasi dann erzählt, wie es überhaupt zu diesen Zuständen kam, ne? also wie das richtig. Kekse dahin kam und äh, ja, wie, wie quasi dieses Dunkel auch ausgelöst wurde in der Welt, wenn ich es richtig im Kopf habe. Was das da so zusammengeführt ja, hat.
1: Schon. Also der Planet Planetra wird von den Skexen beherrscht, dennoch. Mhm. Ähm, aber es ist halt dieser Beginn, also dieser Beginn der ganzen, ganzen ähm, Machtgier der skexe ähm, Die trinken halt die Gelfling-Essenz,
0: um ihr eigenes Leben zu verlängern. Mhm. Ähm, Magst du mal erklären, was die Essenz für den Normalsterblichen ist, was die da trinken? Die saugen die ja quasi aus, ne? so ein bisschen vampirmäßig. Ja, das ist, die, die, die,
1: die. Die. Ja, das ist die, die setzen halt die Gelflinge in eine Art Stuhl, dann kommt er, ja, wie soll man das sagen, im Grunde, ja.
0: Oder die Seele die, vielleicht?
1: Ja, es ist halt die Essenz, die, wie soll man das sagen, ich sag mal, die Gelflinge werden ja quasi irgendwie nicht richtig alt. Mhm. Und die, haben, die haben schon so irgendwo, Marakis vielleicht auch mit, mit den Elfen, sagen wir mal, wie ja. wir sie aus Herr der Ringe kennen, die altern unglaublich langsam. Und wenn man sich das mal einfach optisch vor's, Au, vors innere Auge ruft, die werden vor den Kristall gesetzt, müssen dort reinstarren. Und der Kristall lässt die altern schrumpfen, ausdörren. Und eine mhm. durch eine, ich sag mal, Drainage ziehen die dann dieses Lebenselixier aus denen raus, aus den Gelflingen, mhm. um es dann selber zu trinken. Also die Skegse trinken dann. Dieses, dieses Säftchen, sag ich mal, und das ist nicht viel, was da pro Gelfling rauskommt. Das ist ja nur eine relativ kleine Flasche. Was auch relativ sein, klein. zwei Zentiliter oder so. Ja, ja, das war ja nie viel. Okay. Und so brauchen die halt auch eine Menge Gelflinge und haben die dann halt gejagt. Ja. Ähm, interessant ist übrigens auch die Struktur der Gesellschaft bei den äh, Skeksen. Mhm. Im Grunde ist die wie an einem mittelalterlichen Hof.
0: Mhm.
1: Ähm, es gibt einen, der hat was zu sagen. Und alles darunter ist vollgestopft mit Intrigen, mit Missgunst, Neid, Katzbuckelei, Arschkriegerei und was weiß ich nicht alle. Mhm. Und die warten eigentlich immer nur darauf, dass der aktuelle Herrscher abtritt, um sich dann gegenseitig ähm, ja, an einem Schlagstein zu messen, wer der Kräftigere ist und wer den, den Nacht, die Nachfolge ähm, antritt. Das heißt, sie haben riesige Schwerter, wo die auf so einen Obelisken drauf kloppen. Mhm. Ja. Und ich glaube, wer nach drei Schlägen oder was weiß ich, die größte Funkenanzahl rausgeschlagen hat und die meisten Kerben reingetrieben hat, der wird ein König. Ähm, also wirklich jeder Einzelne ist auf seinen eigenen Vorteil da erpicht und das und, ist wirklich eine ja. reine Zweckgemeinschaft. Da
0: muss man aber auch sagen, was, auch, was man auch der, dann der Serie wieder sehr hervorheben muss, jeder dieser Skexe, der dargestellt wurde, hat auch eine eigene Persönlichkeit. Das sind keine leeren Hüllen, sondern du hast jeden, der irgendwie eine Rolle einnimmt, wie du schon sagst, ja mit jeder so ihre Aufgabe, die kriegen aber auch ein bisschen Profil. Das heißt, die Rolle hat auch ein bisschen Gehalt und wird nicht nur gesagt, ja, der ist jetzt der, der ist der, der ist der und dann werden die wieder nach hinten geschoben. Das finde hm. ich auch ganz gut. Ähm, für die, die es ja, jetzt ja. nicht kennen, die Skekse sehen aus wie so eine Mischung aus Reptilien und Geiern. Sagen wir es mal ganz grob. Wenn man sich ungefähr vorstellen kann, wie die aussehen, die sollen wohl aus dem Weltall gekommen sein und die haben halt das gemacht, was man... Äh, ganz böse wieder auf die amerikanische Geschichte übertragen kann. Die haben nämlich die Bewohner der Welt angelockt mit Wohlstand und Technik und haben sie damit quasi erst auf ihre Seite gezogen und dann jetzt ihre bösen Taten entsprechend ausgelebt, um das nochmal kurz zusammenzufassen. Ein bisschen.
1: Obwohl man auch sieht, also dieses Reptilienartige macht die Kleidung. Wenn mhm. du dich an den ersten Teil erinnerst, da gab es ja diesen winselnden, ich, ich habe ihn immer genannt, so eine Art Hofner, mhm. dieses winselnde kleine Gewürm der wurde doch entehrt. Dem haben sie doch die Klamotten vom Leib gerissen und haben den weggejagt. Hm. Erinnerst du dich dran, was dürres Skelett das war?
0: Oh,
1: da war ja, gar glaube, nichts dran an dem Typen. Ja. Also das heißt, diese imposante Gestalt, die die hatten, hm. bestand nur aus ihrer, ich sag mal, panzerartigen Kleidung. Ja, okay. Wenn die die Brauchen runter hatten, war das, das, aber ein Grillhähnchen war dagegen schwanger. Also, äh, <lacht>
0: als das Hähnchen, ja, da was schon seit drei Tagen am diese... Grill hängt. Mhm. Ja, stimmt, hast recht. Wenn ich jetzt erinnere, es kommen düstere Erinnerungen auf, dass, das, dass da nicht so viel dran war. Das ist richtig, ja.
1: Und wie biestig die alle waren, das war richtig, also ich sag mal, für, für einen 8-, Acht-, jährigen war das teilweise grausam, wie die alle auf den draufgegangen sind, an dem gezerrt haben und ihm die ganzen Sachen vom Leib gerissen haben ne? und, und die ihn dann weggejagt haben. Ja, das stimmt. Ähm, Ome sagt gerade, er kennt davor mal so gar nichts. Ome. Bildung jetzt mal ehrlich, auch. mein Freund. Ne? Das musst du ändern.
0: <lacht> Richtig, Bildungsauftrag, muss ändern.
1: ne? Ja, unbedingt. Mal gucken. Ich mein, Black, Sus Black Sushi brauchen wir nichts erzählen. Die kann den Film rückwärts aufsagen. Richtig. Ja.
0: Der ja, so gute Sonnenbar kennt es auch nicht. Ihr lernt es jetzt auch hier kennen. Wir machen hier jetzt Bildungsauftrag.
1: Wir ja. Halt mal Sonnenbar kennt es auch nicht. Alter Schwede, was ist denn los mit euch?
0: So, gucken wir noch mal nach... Hm, ja. Also die Serie könnt ihr ja noch bei Netflix gucken, so ist ja er da nicht. Mhm, und der dunkle Kristall läuft, wo läuft er? Was sagt er mir hier? Er also? lief
1: auch eine Zeit lang auf Netflix, das weiß ich wohl.
0: Bei Amazon kann man den wieder mieten, das ist ja das übliche Prinzip. Ja. iStore, iTunes, Google, alles nur zu Mieten, Mensch. Aber bei Amazon ja. für ähm, 4 Euro zum Leihen und für 5 Euro zum Kaufen. Dann sehe ich, da kaufe ich den jeweils für 4 Euro Leihen. Ohne Quatsch. Ach, guck mal, meine Frau. Hallo, guten Abend. Ach, guck mal. Jetzt ja eine ganz ich Prominenz auf, heute ja. hier. Es ist unglaublich. Ja, ja. Es ist unglaublich. Ich bin begeistert. Ja, lass uns doch mal zurückblicken auf die Serie, so ein bisschen auf das Rahmenprogramm außenrum. Also das Ganze, ich glaube, genau wie der Film in äh, England gedreht. Und was interessant ist, es gibt unheimlich viele prominente Sprecher bei der Serie. Wir haben dabei ähm, Natalie Dormer, die kennt ihr vielleicht noch von Game of Thrones. Das war die... Ah, wie hieß es mit Nachnamen? Nach, Tyrell, Vornamen Marjorie? Nee, Marjorie.
1: Ich habe keine Ahnung, ich bin bei Staffel 4 ausgestiegen. Ja, auf jeden
0: Fall die, die, die den, die den äh, König, der dann vergiftet wurde, dann äh, geheiratet hat. Ich komme jetzt hier auf den Namen. Simon Peck ist dabei. Der gute englische Schauspieler und Regisseur und was er alles gemacht hat. Der unter anderem bei ähm, Mission Post mitgespielt hat, bei den neuen Star Trek-Filmen mitgespielt hat. Mhm. So Jason Apropos Isaac? Ja.
1: Apropos Star, ne? Star Wars war auch dabei.
0: Ja, Mark Hamill war auch dabei. Ja. Ja. Mal wieder. Luke. Der ist ja sowieso als Sprecher unheimlich gut. Das haben wir ja schon bei Batman erlebt. Der hat ja meinen Joker gesprochen. Bei mm. einigen Batman-Filmen. Und allein da schon eine großartig. Der ist als Sprecher echt, da finde ich ihn noch fast besser als als Schauspieler. Weil er das noch viel besser rüberbringt.
1: Ja, gut. Also jeder hat so seine, seine absoluten Schokoladenseiten, sag ja, ich
0: mal. Ja, ne? richtig ja, die Serie sollte eigentlich eine Animationsfirma werden, Animationsfirma, ja, Animationsserie werden, aber da hat es die Produktionsfirma richtig. gegengestellt und gesagt, nee, wenn dann richtig, ansonsten gar nicht. Und deswegen ja, gab es dann war eine, also ja, sag ruhig. Für so eine kurze Serie auch, ich sag mal,
1: mit dem, ja, wie soll man sagen, ohne dieses Special-Effekt-Gewitter war das eine sehr teure Angelegenheit. Ja. Also, ich weiß nicht mehr, wie viel das war, aber für eine Fernsehproduktion von einem ja, jetzt kann man ja vielleicht von einem Franchise reden. Also von, man muss sich das mal überlegen. Das ist 2019 rausgekommen. Ja? Das hat von 82 an gedauert, dort ein Prequel endlich zu drehen. Im Grunde ist das etwas gewesen, was kein Mensch mehr auf dem Schirm hatte. Mhm. Und dann haben die sich richtig mutig nach vorne gelehnt und haben da richtig Geld reingehauen und haben dann die Serie rausgekloppt. Und die war einfach wirklich nur gut. Im Übrigen die Erzäh oder beziehungsweise im, im, im Film war es ja ein Erzähler, der uns eingeführt mhm. hat. Jetzt war es ja eine Erzählerin in der Serie und das ist im Original Sigourney Viva gewesen. Oh. In Deutsch war es die Karin Buchholz im Übrigen. Ähm, war eine Kinderdarstellerin mal. Ich weiß gar nicht genau, was die da so gemacht hat. Ähm, hat Kinderballett und jetzt. sowas alles gemacht. Also die war auch schon, äh, die hat ja so einige Sachen gemacht.
0: Oh, komm, der Name, der, der ploppt mir total auf. Der sagt mir irgendwas. Ich weiß noch nicht woher.
1: Ja, die hat bei Quartermain hat die mitgespielt. Ah, daher. Sie sprach schon. Ah, ah. Ja, sie hat die Synchronstimme von Jamie Lee Curtis gemacht. Ja, okay. Ähm, Quartermain ist, so ist eine stimmt.
0: meiner liebsten Filmreihen der Abenteuerfilme. Habe ich total ja, Die gerne muss ich
1: auch noch mal gucken mit Richard Chamberlain. Aber
0: äh, gut, ja.
1: <lacht> muss ich unbedingt mal gucken. Moin ja, Respekt. Achso, Quatsch mit Respekt. Flo. Ja. Wieso lese ich das vor, was der <lacht> Flo da sagt? <lacht> Moin, Flo. <lacht> Ja, ich merke schon, ich, so. ich brauche immer noch Urlaub. Der da Kopf ist alles ein durch. <lacht> ja, doch.
0: Schon ziemlich. Aber egal. Ähm, ja. Ja, so ein guter Sprecher macht aber, viel aus. Man, von, von einer Serie oder von einem Film. Ne? Wenn du da gut ja, eingeleitet schon. wirst, das ist schon viel wert. Du ja. kannst natürlich auch da dich komplett am Hintern setzen. Wenn du da jemanden hast, der das nicht gut rüberbringt, dann ist der Film direkt langweilig oder die Serie. Ja, bestes Beispiel wieder:
1: Anakin Skywalker in der. Prequel-Trilogie ja. bei Star Wars. Ja. Ich fand den Sprecher
0: grausam. Mhm. Ganz Stimmt. furchtbar. Ja. Vollkommen, es gibt Sprecher. Der Sprecher ist vielleicht gar nicht schlecht, aber mit der Rolle, diese Kombination, das passt einfach nicht. Also er konnte diese Rolle nicht sprechen. Vielleicht in anderen Rollen okay, aber hier das, also ja. bei Anakin, nee. Nicht so wirklich. Guck mal, nee. da ist wieder einer, wo es einer der Lieblingsfilme ist. Guck mal. Wo, woran? was, woran? Ich rede tatsächlich über einen meiner Lieblingsfilme
1: meiner Kindheit. Sauber. Ja, Flo, willkommen im Club.
0: Ja. <lacht> willkommen im Club. Du bist hier herzlich willkommen. Lehn dich zurück, mach dir bequem. Wir reden noch ein bisschen weiter. Ja, was hier auch eine neue Art war, bei Animationsfilmen hatten wir immer das Prinzip, dass quasi die Animationsfigur ein bisschen auf den Schauspieler ausgelegt wird, der sie spricht. Und hier ist es natürlich, bei so einer Puppe ist das ganz anders. Das heißt, die Sprecher mussten ihre Art zu reden, an die Möglichkeiten der Puppen anpassen. Das heißt, die mussten anders sprechen, was besser zur Puppe passt. Das finde ich total gut, dass die sich mal Sie umstellen müssen. Ich auch viel
1: intensiver
0: mit der, also glaube
1: ich, mhm. also so, so fühle ich das jetzt in dem Moment, ich muss mich viel mehr in diesen Charakter einfühlen, um dann diese Emotion über die Puppe wieder nach außen zu geben. Mhm. Und die, die, die Ernsthaftigkeit, die Freude, die Trauer und so weiter und so fort. Also, ich glaube, dass das viel mehr Empathie auch verlangt von so einem, so einem Kronsprecher, Schrägstrich Puppenspieler, der das dann vielleicht auch gemacht hat. Mhm. Das alles in Einklang zu bringen, da musst du ganz feine Antennen haben.
0: Ja, das stimmt. Meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Was wir im Hintergrund hatten, wir hatten eine Familie, die die Puppen designt haben, das Ganze auch so haben. Die waren schon beim Film mit dabei. Nämlich das war, beim Film waren, <lacht> glaube ich, die Eltern dabei. Und jetzt bei <lacht> der Serie war der Sohn dabei, der beim Film schon als Baby mit am Set war. Das heißt, das ist wirklich so ein Familienprojekt auch, obwohl es äh, wie viele Jahre dazwischen waren? 20, 30, 37 du. Jahre?
1: Überleg mal. Überleg mal. Prequel nach 37 Jahren. Also im Grunde ist das immer noch völlig unglaublich.
0: Ich hoffe, die brauchen nicht wieder 37 Jahre, bis sie noch was machen, wenn sie noch was machen. Wenn es so gut geht wie das, soll es mir scheiße ja sein. <lacht> da kann es euch spannend <lacht> gucken. Wenn wir jetzt mal durchrechnen, 37 Jahre. Ah, sind, wir doch schon, sind wir doch schon an der Rente dran, oder?
1: Ganz knapp. <lacht> äh, äh, was man auch sagen muss, äh, mein Guder, wenn du den Film der anguckst und die mhm. Figuren und du schaust dir dann das Prequel an, wo die Figuren alle jünger sind, mhm. kannst du gerade bei den Skeks, und finde ich das enorm, kannst du nach wie vor jeden auseinander, oder du weißt ganz genau, welcher Skeck äh, das im alten Film war, der ja, jetzt Das die, 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 die sind einfach gleich, die sind einfach nur wirklich Jünger gemacht, ja.
0: aber trotzdem sofort zu erkennen. Müsst du mir überlegen, was sie da für eine Arbeit reingesteckt haben müssen, weil das ist ja, ja nach, wenn du nach drei, vier Jahren sowas hast, dann hast du halt noch alle Unterlagen, ne? Aber dann hast du 37 Jahre, wo noch nicht alles digital irgendwo gespeichert wurde, vielleicht. Ja, richtig. Und musst die ganzen Sachen erstmal wieder rausholen. Du kannst natürlich auf den Film zurückgreifen, aber das ist ja nicht das gleiche, wie wenn du wirklich Originalunterlagen hast. Und schon. Ja. Schon krass, was man ja, da die, ja, die haben ja, glaube ich,
1: uralte Zeichnungen noch gehabt davon. Ja, genau. Von den, von den ersten, äh, wie nennt man das? Äh, ach, wie heißt das denn? Artworks nenne ich es jetzt mhm. einfach mal. Bevor sie überhaupt ähm, den Film angegangen sind, hast du ja so eine Art Drehbuch und dann Artworks gemacht. Das ist ja irgendwie alles noch da gewesen. Und ähm, das haben die sich natürlich zunutze gemacht.
0: Ja, auf jeden Fall. Das haben sie auch gut gemacht. Also sie haben es wirklich gut genutzt. Man muss ja wirklich sagen, diese das ist ja so ein Thema, was bei Filmen, bei Serien ganz oft in die Hose geht. Und zwar das Thema Kontinuität. Das Fortsetzen mhm. einer Geschichte. Jetzt ist es ja schon schwierig beim Fortsetzen einer Geschichte, aber jetzt machst du ja den Gegenteil. Du musst ja quasi zu der Geschichte hinarbeiten. Richtig. Du musst quasi da auskommen. Ich glaube, das ist noch schwerer, als wenn du quasi dich quasi einfach hinten dranhängst und dann in jede Richtung gehen kannst, die du willst.
1: Und und hat man, also wenn man dann den Film kannte, wusste mhm. man auch schon bei der Serie in, an sich,
0: dass es nicht wirklich ein Happy End gibt. Ja, das stimmt. Das ist, als wenn du dir Woke One anguckst, wo du auch weißt, das geht nicht gut aus für die Leute.
1: Ja, korrekt.
0: Das ist schon, ähm, ja. Trotzdem hat man immer mitgefiebert. Mhm. Obwohl das, das Ende ja doch. so ein ist ja das Ding, du hast halt nicht für jeden ein Happy End. Nee. Es, es ist ja nicht alles schlecht am Ende, aber es ist halt auch nicht, nicht so rosig. Und deswegen ist da halt auch noch Potenzial, was draus zu machen. Das ist halt ganz spannend. Deswegen fand ich den
1: Titel von der letzten Folge auch gut, dass auf Deutsch bis ein Stück verloren ging. Und auf Englisch, a single piece was lost. Mhm. Also, ne? das, das, da, da wird auch deutlich, wie wichtig ein kleines Stück sein kann.
0: Ja, und äh, wie schlimm ist es, wenn ein ich, kleines Stück verloren geht?
1: Ich mag gar nicht so viel Spoiler, weil so einige das noch gar nicht, wie gesagt, gesehen haben. Aber ähm, gerade wenn ihr auch vielleicht Kinder haben solltet, guckt euch das an. Und wenn ihr alleine
0: Erwachsene seid, guckt euch erst recht an. Ja. Aber guckt es euch, bevor ihr es mit Kindern guckt, vielleicht einmal alleine an, um einzuschätzen, ob eure Kinder das abkönnen. Und ob das nicht doch zu hart ist, wie das das da im Laufe der, der Serie entwickelt.
1: Ja, wie gesagt, freigegeben ab 12. Mhm. Ähm, die Serie hat tatsächlich gar keine äh, Freigaberestriktion. Ich
0: weiß gar nicht, wie das bei den streaming ist, ob die da ganz andere Regelungen haben. Weiß ich nicht. Das die durchs das fiskal durch
1: ähm, aber normalerweise wird ja in Deutschland alles mit dem Stempel versehen, äh, aber hier gibt es nicht mal einen FSK-Hinweis, von daher, der ist auch nicht, ja wohl, doch, manche Szenen waren doch schon jetzt nicht eklig oder so, aber es war schon etwas, was, was im Kopf bleibt, sagen wir mal so, mhm. ähm, ja.
0: Aber guckt es euch an, das ist halt, ihr müsst auch damit, ähm, wahrscheinlich damit leben, dass das, auch das Ende sein wird, der Serie, weil ich habe mal gehört, dass die jetzt aktuell wohl nicht planen, da was fortzusetzen, weil wohl die so gut war, ne?
1: Wohin soll es gehen? Ja, ja. Das ist die Frage. Ich meine, das knüpft ja, oder das geht ja schon dann in den Film über, sozusagen, mhm, wenn wir dann den ja. Film gesehen haben, haben wir im Grunde da das Finale, nachdem sich dann, nachdem der Kristall halt geheilt war und die Skexe und die Uhus, mhm. ne? quasi wieder eins wurden und dann, ja, war alles wieder
0: gut. Ja, ja. Ja, es sind, es sind halt Puppen. Das ist halt klar, Das ist ein bisschen aussieht wie eine Augsburger Puppenkiste, aber ich finde, es sieht noch menschlicher aus als die Augsburger Puppenkiste, also noch lebendiger. Vielleicht auch, weil man bei denen sehr oft auch noch die Schnüre ein bisschen mehr gesehen hat. Das könnte auch da drin liegen.
1: Augsburger Puppenkiste Puppen war ja darauf ausgelegt. Richtig. Ich meine, hallo, den Gang kriegt ja jeder hin von der Augsburger Puppenkiste. Jede richtig. Figur ist da gleich marschiert.
0: Ja, richtig. Sieht schon. Also ich sag
1: mal gut, an Ermangelung anderer Alternativen, das zu beschreiben, lasse ich die Augsburger Puppenkiste
0: durchgehen die ja auch nicht mal schlecht ist, ist hat nur ein ganz anderes Stil. Richtig. Das ich habe sogar eine Tasse von der Augsburger Puppenkiste, aus Augsburg, hier stehen.
1: Gut, man muss auch sagen, Augsburger Puppenkiste ist halt nun mal eine deutsche Produktion, ja. glaube ich, ne? Also Ja, genau, die war deutsch. Ja. Und im Fernsehen wurde da zu der Zeit noch nie so viel Geld ausgegeben wie ja. im amerikanischen TV, schrägstrich. Ich heute noch nicht. Ja, obwohl heute die technischen Möglichkeiten mit weniger Geldeinsatz halt schon besser ja, sind als nicht. früher, ne? Also ich meine, da hatten Puppenbildner, ich weiß nicht, äh, mit Sicherheit mehr als zweimal warm essen können am Tag. Damals war das wahrscheinlich bei uns nicht so.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
1: Danke, Ron, sagt er. Ja, ja, bist gerade noch mal durchgekommen. Haben wir
0: eigentlich über die Der, ähm, ja, du wolltest noch sagen? Sag euch.
1: Ich hab ja, ich äh, wollte es zur Oma noch sagen. Ich ja. habe ja immer Goodwill, ne? mein Freund.
0: Weiß Bescheid. <lacht> ja, haben wir eigentlich Wir haben eben über die, ähm, über die Struktur bei den Sex gesprochen. Wir haben, glaube ich, über die Gilfinger und ihre Bevölkerung gar nicht gesprochen, dass es da quasi Stämme gibt. Ne? Oder haben wir darüber schon gesprochen? Ja. Da gibt es genau. also sieben von sich unabhängige Stämme, die auch nicht alle so äh, miteinander so gut können, also eher so ein bisschen abgeneigt sind. Es gibt auch da eine herrschende Klasse und andere, die so ein bisschen untergeordnet sind, sagen wir mal. Und mhm. ja, wir haben schon gesagt, die werden halt von den Skexen geopfert für ihre Unsterblichkeit. Das ist halt wirklich das Ding, die werden halt geopfert. Das, das ist halt nun mal, wenn die die Gemäuche, damit andere ja länger leben. Und das sind halt die Skexe, die da entsprechend sprechen Wo die Skexe teilweise
1: aber auch die Dörfer überfallen haben. Ja. Ne? Also man hat tatsächlich so eine Art Opfer gebracht, damit es nicht ganz so schlimm wird. Dachte man wohl hm. bei den Gelflingen, aber ich glaube auch ohne das wäre es genau aufs gleiche hinausgelaufen.
0: Ja. Und es ist man hat halt, halt auch versucht, irgendwie zu ja. schützen. Aber ja. richtig. Ja, wir haben gesagt, wir wollen ja nicht groß das Ende jetzt komplett spoilern für euch. Aber man kann natürlich davon ausgehen, bei so einer Geschichte, es ist die typische Geschichte, die man immer hat: sind verfeinete Stimme, erinnert euch an Avatar, was passiert am Ende. Die schließen sich zusammen mhm. gegen den großen Gegner. Ja, ja, genau. Das ist die typische Geschichte. Nur, es, es gibt noch mal einen Twist am Ende, der eine große Gefahr entsprechend eindämmt. Und das werden wir nicht spoilern, das ist, ist gerade das Interessante, was da am Ende passiert. Und das hat mich total. Auch wenn ich es jetzt ähm, nicht genau mir nennen will, an eine Szene aus dem Computerspiel, ne? und zwar an Diablo. Da gab es sowas auch mal in dieser Art. Oha, meine Güte. <lacht> also, wer dann Diablo meint, ist, ich glaube, sogar im ersten schon lange, lange her. Gott, oh Gott. Diablo
1: ja. 1. Oh Mann. Oh, 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 ich bin ja, echt so alt.
0: Ja, und am Ende gibt es dann halt diese, diesen Bereich, wo dann äh, ja, diese, diese Wendung zu einem bestimmten Weg führt. Und da gibt es trotzdem noch einen möglichen Cliffhanger für eine weitere Staffel, weil da im Grunde neue Lebewesen geschaffen werden. Ne? Am mhm. Ende der ersten Staffel. Und da muss ich total an, an Herr der Ringe, an, ähm, an die Orks von Saruman denken. Das kam mir dann direkt in den Sinn. Die Orks von Saruman? Der hat die doch auch neu geschaffen aus den Bilvis-Menschen und aus den, also die die uh, Urukai und aus den normalen Urukai.
1: Orks. okay, okay, ja, ja weil die Orks waren ja ursprünglich Elfen. also
0: Ja, genau. Ich meinte einfach, diese Mischung, die, Kai, die Mischung da die Urokai, die Ja, gut, okay. Energie.
1: Ja, ja, genau. Die Bilbes-Menschen. Ja, 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 genau. genau, genau.
0: Und ähnlich ist halt da der Cliffhanger auch, ne? Mhm. Und hat man halt da so, man hat im Grunde zwei Wege geschaffen, um es fortzusetzen, also dass man da noch eine Geschichte weiter erzählen kann. Die hätte man ja vielleicht auch so parallel zu der Film Filmhandlung laufen lassen können. Aber das hat man halt in dem Fall... Ähm, im Moment eingestellt, vielleicht kommt es nochmal wieder. Aber das, was ich jetzt gelesen habe in letzter Zeit, da hieß es noch: Nee, irgendwie die Zahlen waren nicht gut genug. Die werden das nicht fortsetzen. Und Netflix hat leider auch in letzter Zeit die dumme Angewohnheit, gute Sachen abzusetzen. Ja. Ähm, weil denen die Zahlen nicht reichen und, ja. Ja, die Gleich kaufen ja. also ich sag mal, wenn ein
1: Projekt angelegt ist auf, sagen mhm. wir mal, fünf Staffeln, da kaufen die am Anfang zwei. Ja. Wenn sie es sich als erfolgsversprechend sehen, ansonsten teilweise nur eine. Mhm. Naja, und ich sag mal so, wie gesagt, der dunkle Kristall, ähm, die Ära des Widerstands. Ich meine, wer kannte denn den Film noch, außer unsere Generation?
0: Ja, richtig. Die ganzen Kinder, also die nach uns kommen, die Jugendlichen, die Kinder kennen das ja gar nicht, wenn das stimmt.
1: Ja, ich sag mal, selbst junge Erwachsene, sag ich mal, mit, mit äh, Anfang, Mitte 20, ja, das wird dir nicht so viel sagen. Ne? Nee, ähm, und wenn die ich meine, wir haben uns ja zu einer zu einer CGI-Gesellschaft entwickelt, was das Filme konsumieren oder Serien konsumieren mm. angeht, wenn man da so Blockbuster hat, wie halt, äh, hier, wie heißen sie da, der, der, hier, Jon Snow-Geschichte
0: und hm. The Witcher oder... The Witcher, richtig. Auch bei Mandalorian Star Trek ist ja auch viel, viel CGI mit drin. Mhm. Ähm, ist es ist halt auch, für die, du hast es ja schon gesagt, für die Produktionsfilme ist es auch einfach, einfach häufig günstiger, als da praktische Effekte einzubauen. Die Herstellung ist allein schon ja. teurer.
1: Genau. Ich meine, das Bühnenbild, das war ja auch alles aufgebaut. Mhm. Das war ja alles hergerichtet. So viel Mühe wüsste ich nicht, welches Set sich das mal gemacht hat.
0: Fällt mir ja. jetzt pauschal erstmal so nicht so viel ein. Nee, das stimmt. Das hat man ganz selten, dass du so eine tolle Bühnenaktion hast. Gut, du hast sie vorher genannt, bei ähm, beim Labyrinth, das war ja dann selbe Zeit, da war das so extrem. Und bei Serien heutzutage ist es halt kaum noch, das ist halt das meiste mit CGI gemacht, da hast du kaum noch Bühnen aufbauten. Du bist jetzt gerade keine, die mir jetzt in den Sinn kommt, wo du große Bühnen Und ich machen. meine, solche
1: Hallen musst du heute erstmal haben für so eine Produktion. Das war ja früher üblich, große Fall. Hallen zu haben, um Sets aufzubauen. Mhm. Mal, wenn ich jetzt alleine nur daran denke, dass man ähm, in den Bavaria Filmstudios damals ja eine Halle für das Boot gebaut hatte, wo <lacht> das Boot dann in 19 Meter Größe nachgebaut war. Ja. Und solche Geschichten, ja. Ich meine, das war riesig. Heute haben, verzichten die meisten Produktionsfirmen auf sowas, weil es gibt ja CGI.
0: Ja, richtig. Das spart halt viel Geld und äh, viel Platz, wie du das gerade ja. schon sagst. Das ne? ist schon, schon heftig, aber man kann die Firmen ja auch da verstehen, dass sie entsprechend Geld sparen wollen, was ich danach nicht verstehe, dass sie trotzdem noch, das ist ja das Altprinzip, was man in vielen Bereichen hat, die wollen zwar Einsparungen machen, aber zum selben Preis verkaufen. Das ja gut, ist schwer. ja
1: kein Problem. Die Zuschauer, äh, die Zuschauer bestimmen ja den Preis in Anführungsstrichen, beziehungsweise äh, es, ich, ich vergleiche es gerne mal mit Fußball. ja mhm. Also Massengeschmack bringt Kohle. Ja, klar. Ist ganz einfach so. Und die Leute, die diesen Massengeschmack ausüben, verdienen sich den Popo-Golden.
0: Mhm.
1: Das stimmt. So, ist einfach so. Ich sag mal, was hat ein Leonard Nimoy, was hat der früher verdient? Ja? Eine Handvoll Dollar, sage ich ja, mal. Klar. Und heute? Gehen ja. die mit fünf Schubkarren raus aus dem Tag, Drehtag.
0: Wenn du siehst, dass sie teilweise, wir hatten das ja bei, war das bei, ähm, bei der Big Bang-Serie, wo die teilweise für eine mhm. Episode mehrere hunderttausend Dollar gekriegt haben, pro Episode.
1: In der letzten oder vorletzten Staffel haben die pro Folge eine Million Dollar gekriegt. Ach,
0: du, Kacke. Okay, das wusste ich schon gar nicht mehr. Das, ist das muss richtig, man ne? sich
1: mal reinpfeifen. Pro Folge.
0: Mann, 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 ey.
1: Gut, die schalten dann natürlich auch bei 30 Minuten Serienzeit 70 Mal Werbung dazwischen, aber hey.
0: Ja, das ist ja der Grund, warum aber ich kein normales Fernsehen mehr gucke, weil ich das nicht mehr ertrage mit der Werbung.
1: Furchtbar. Ich, ich schaue tatsächlich nur noch Streaming-Dienste und YouTube. Mhm. Selbst YouTube nervt mich da.
0: Selbst YouTube nervt mich ja mit ihrer Werbung. <lacht> ja,
1: gut. Es gibt ja Mittel und Wege. So ist ja, ja nicht. Ja, nur halt nicht auf dem, ich sag mal, TV-Stick oder sowas. Ne? Aber gut, das sind dann mal Fünf Sekunden, da drücke ich nochmal auf. Das geht. noch. Im Vergleich zum regulären linearen Fernsehen ist das noch zu ertragen.
0: Ja. Warum wir gerade hier sind, viel schlimmer ist eigentlich die Werbung auf Twitch. Gar nicht, weil sie kommt, sondern weil es nur drei verschiedene Werbespots gibt. Ich habe auf Doom Patrol keine Lust mehr, weil ich vor jedem zweiten Stream Doom Patrol sehe.
1: Ach so, echt? Ist als das
0: Werbung. so? Ja. Das, ist das Problem ist, du kannst es als
1: Streamer ja auch nicht ausschalten. Ne? Ja,
0: richtig. Ich möchte es gerne ausschalten, ich kann es aber nicht.
1: Ja. Das ich wäre so auch cool. gerne komplett werbefrei. Momentan, wir schweifen etwas ab, aber im Moment füttern sie uns. Ja, mach doch hier, mach doch da, dann kriegst du Geld. und du, 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 du. Immer mehr Werbung, 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 ja. Werbung. Werbung.
0: Ich will gar kein Geld, wenn die dafür die Werbung weglassen. Ich will ja, nichts verdienen. ich möchte das für einen Spaß machen. Wir sind ja im Hintergrund auch am Tüfteln für
1: äh, Bild-in-Bild-Werbung. Ne? Also oh. So ähnlich wie bei RTL Formel 1, Splitscreen.
0: Oh, furchtbar. Ganz ja, furchtbar, ganz furchtbar. Dein trotzdem. Stream ist dann
1: nur noch ein Viertel groß und der Rest ist Werbung.
0: <lacht> <lacht> ja, egal. Ich bin raus bei dem Ding. Ja, ja es ist unschön. <lacht> es ist gruselig, es ist gruselig. Ja, wie gesagt, Dunkelkristall. Wir haben euch jetzt mal so einen Überblick gegeben. Wir können nicht zu viel erzählen, so spoilern wir euch die ganze Serie. Lohnt sich zu gucken. Zehn Folgen, ah, eine Stunde, also in zehn Stunden habt ihr hier durch. Das ist so ein spannendes Wochenende, wenn ihr wirklich mal nichts habt oder wenn ihr mal, wenn die Corona-Zeit vorbei ist, freitags mal zu viel getrunken habt und was Wochenende erholen wollt, kann man gut die Serie gucken, an zwei Tagen schön mal wegschauen, wenn man sie nicht um die und Kinder kümmern muss. Und den Film natürlich auch. Und den, und Film den Film natürlich Film. hinterher ich dann. Nicht, nicht die falsche
1: Reihenfolge. Obwohl, ich war echt, also gut, es war natürlich anders bei mir, dadurch, dass wir erst den Film gesehen ja, haben, war ja. ich, glaube ich, noch mehr begeistert von der Serie. Das kann sein. Weil man dann einfach wirklich zu schätzen weiß, wie viel noch mehr Liebe die in diese Serie gepackt haben. Ja, klar. Wenn man diesen technischen diese technische Weiterentwicklung äh, ist, hat, die man aber eigentlich so gar nicht genutzt hat und das mhm. trotzdem so fantastisch umgesetzt hat. Ronco Schatten, der habe ich das gezeigt und sie war hellauf begeistert. Die kannte das ja, auch schön. nicht.
0: Das ist doch super. Das ist ja schön, wenn das so hat. Ja, und wenn ihr mal ähm, die Muße habt, ich bin da auch kein Mensch weil ich gucke auch nicht so oft Zehen auf Englisch, aber alleine mal, um Mark Hemmel mal wieder zu hören in der Sprecherrolle, kann man sich mal die Bereiche anhören wo er drin war auch auf Englisch, weil das lohnt sich immer. Der ist als Sprecher, wie gesagt, für mich noch besser als, als Luke Skywalker, besonders besser als Luke Skywalker in den neuen Filmen. Und ähm, den kann man unheimlich gut hören. Ich muss mal kurz gucken, wie heißt denn seine Rolle noch mal. Er noch mal genau gesprochen. Ich vergesse immer die Namen wieder.
1: Ähm, Warum meinst du den, der Serie?
0: den Wissenschaftler, den Scientist? Ja, genau, es. den Gelehrten. Den genau. Gelehrten
1: hat er gespielt. Das ist, glaube ich, der auf dem, dieser einsame Gelehrte, ne, mhm. wo die dann Genau, auch. Ja, mehr ja. sag ich
0: nicht. Ja. Und allein darf guckt euch äh, das an.
1: Und Wenn ihr Fantasy mögt, guckt euch das an.
0: Haben wir irgendwo die deutsche Synchron, wer die deutsche Synchron gemacht hat? Das habe ich jetzt noch gar nicht äh, nachgeschaut. Von Mark Hemmel, Thomas Nero Wolf. Oder generell von der von der Serie. Hast du das irgendwo? Die Synchronstimmen gemacht?
1: Ja, also äh, ich sag mal, auf Wiki findet man das sehr gut sogar. Ah, okay. Äh, wie gesagt, Shigoni Viva ist Karin Buchholz. Äh, mhm. Daniela Hoffmann hat auf Quafina gespielt. Das wird euch alles nichts sagen gesprochen. Das wird euch nichts sagen. Wie gesagt, guckt es euch an und wenn euch das dann interessiert, Amadeus Strobel hat bei Dragon Ball GT synchron gesprochen. Maximiliane Hecke. Da muss ich jetzt tatsächlich mal schauen, was hat die
0: denn gemacht? Daniela Hoffmann ist viel im deutschen sie unterwegs. Hier Polizeiruf 110 und sowas. Sie ist viel im deutschen ARD-Zentrum.
1: Prinzessin Lillifee hat sie gesprochen. Ah ja,
0: mh. stimmt. da will sowas auch,
1: Ja, also sie also hat schon so viel gemacht. Star Wars Resistance als Tora Doza hat die auch gemacht. auch mhm. oh, guck, guck mal.
0: Ja, das sind schon oh, ja. das sind tolle Stimmen, die dabei sind. Muss man einfach ja. mal sagen. Ja. Also das, allein noch dafür. Also ich finde gute Stimmen machen einen Film und so vieles besser manchmal. Da muss man einfach darauf achten, dass man da auch was passendes sieht. Haben wir auch bei Hörspielen genau. Hörbüchern. Guck mal, der Flo. Maxi Hecke,
1: Kikaninchen.
0: ja, <lacht> ja, genau, <Mein> <lacht> stimmt, unglaublich, unglaublich, ja, toll,
1: ganz toll, also puh.
0: ja, ist toll, der, ähm, Wie ist er denn jetzt, der den, ähm, den, den, Mächtigen genannt gesprochen hat, den auf der anderen Seite Jason Isaacs, unser Captain, genau, der hat doch, oh, den kenne ich auch, den, der hat doch jemand Bekanntes gesprochen, ist das nicht die Idris elber Stimme? Ha! Puh. Ha! Ja, bin ich, da, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube ja. Ich glaube, dass der Idus selber gesprochen hat. Also äh, zumindest. Ja.
1: Oh, selber auch ein cooler Schauspieler. Ja.
0: Hier so Pacific Rim, da die Rolle, glaube ich zumindest, ja. da passt die Stimme ganz gut hin. Vielleicht aber Hobbs Shaw, da war die relativ ähnlich. Das mhm. könnte sein, dass er da den Idus selber gesprochen hat.
1: Ich gucke gerade in seiner Filmografie, ja. was er gemacht hat. Um, oh Gott, das Traumschiff, da war er auch allgute als Schauspieler. <lacht> um, <lacht> oh Gott, das Traumschiff, Alter.
0: Da ja, um, hat man früher ich auch mal guck,
1: Ich gucke gerade, ich gucke gerade, ich gucke gerade. Mach eine Fresse, von wann waren die <lacht> Filme? Um, oh, Tributen von Panem hat er den Plutarch Havensbury -Haven gesprochen. Pacific
0: Rim oh, oh. war irgendwann zwischen 2010 und 2015. Immer Daumen. Das, das Synchron, das steht tatsächlich gar nicht.
1: Also ich sehe hier übrigens als Synchronsprecher für Bruce Greenwood, Josh Brolin, mhm. Seymour Hoffman und Thomas Hayden Church. Mhm. Und es ist tatsächlich kein Pacific Rim dabei. Ja.
0: Das ist ja komisch.
1: Du bist gerade. Da ist nochmal Filme. Moment, Filme. Äh, Filme ja, das ist ein Film. Ein Film. Da muss es ja.
0: Ja, nee. Äh, nee. Kein Idris Elba. Ja. Wo oh. bist oh. du? bist über Wickel, bist woanders. Ich bin aber wücke. Muss mal suchen. Oliver Stritzel, Also Mission also.
1: Impossible 3 hat er den Owen Davian gesprochen.
0: Mission Impossible 3, wann war denn der? In welchem Jahr? Äh,
1: 2.6.
0: 26. Ah, jetzt nicht 2.6. Da habe ich gerade VW in Vendetta stehen. Ich bin irgendwie in einer anderen Datenbank dazu. Äh,
1: okay.
0: Na sowas. Wir sind aber beide ja. noch bei Oliver Stritzel, oder?
1: St Strützelchen, ja, ja, genau.
0: Weil ich habe nämlich hier 2.6 noch, ähm, wie gesagt, bin ich gerade in der Zeile verrutscht. Haben wir VW Vendetta hat er gesprochen, Sahara hat er gesprochen. Und dann in der rechten Spalte haben wir, was haben wir denn hier schönes? Nummer 1408.
1: Ich bin gerade bei Leben und Karriere bei ihm. Da taucht zum Beispiel Idris Elba ah, auf. Ah, doch, okay, ich Filme,
0: okay. Filme mit ihm nicht. Okay, dann, danke. dann hat er das es ein bisschen durcheinander geschmissen, okay. Ja, aber no. Idris Elba... Äh, die Stimme finde ich eh klasse. Und wenn du da mal den Sprecher. So ja. lustig ist, wenn du den Sprecher dazu siehst, würdest du niemals denken, dass das die Stimme ist. Es ist ja sogar so, dass der Bruce Willis seine Synchronstimme besser findet als. Kann seine ich eigene. verstehen. Kann ich bei Vin Diesel auch verstehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Win ja. Diesels Originalstimme finde ich furchtbar anstrengend und die Synchronstimme ja. ziemlich gut. Absolut. Ach, nee. Ja, also auf jeden Fall, dann lohnen sich wirklich beide Seiten der Synchronisation. Wie gesagt, ich würde immer mal, zumindest Marc kennen wir mal auf Englisch hören. Damit schließen wir einmal den Podcast zum dunklen Kristall. Ihr habt einen kleinen Überblick gekriegt über Film und Serie. Lohnt sich nochmal reinzuschauen. Wir hoffen, ihr hattet Spaß und freuen uns, euch dann beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Bis dahin, macht's gut.